0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. A Constituição Federal de 1988 determina a realização do primeiro turno das eleições sempre no primeiro domingo de outubro e a do segundo turno no último domingo de outubro. Desde sua promulgação, esta é a primeira vez que o país sediará o pleito em novembro. Isso tudo graças à pandemia causada pelo coronavírus. Também pelo mesmo motivo, o protocolo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral obriga o uso de máscara por todas as pessoas que forem votar. Amplia o período de votação, que será das 7 da manhã às 17 horas. Recomenda aos eleitores que levem a própria caneta para assinar o caderno de votações dentre várias outras medidas. Além do protocolo sanitário, outras mudanças serão experimentadas pela primeira vez em eleições municipais. Não haverá coligações proporcionais para vereadores, apenas para prefeitos. O domicílio eleitoral para as candidaturas passou de um ano para seis meses. Estão proibidas doações para campanhas feitas por empresas. Os candidatos poderão obter financiamento por meio de doações de pessoas físicas, de financiamentos coletivos virtuais, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São inúmeras regras, uma vasta legislação e diversos mecanismos de controle para que um direito civil conseguido arduamente seja efetivado, o direito ao voto. O que esperar das eleições de 2020? Como controlar a desinformação e os gastos de campanha? Quais regras de integridade os partidos políticos devem seguir? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Fábio Ramazzini Bechara, promotor de justiça eleitoral da capital e com Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Bechara e com o Dr. Valdir. Muito obrigada pela participação dos senhores. Dr. Valdir, o senhor preside o Tribunal Regional Eleitoral com maior número de votantes no país. Como dito na introdução do programa, as eleições de 2020 ocorrerão excepcionalmente em novembro e seguirão um protocolo sanitário rígido. Diferentemente do que ocorreu nos últimos pleitos. Como tem sido a organização dessas eleições em meio à pandemia, desde a convocação de mesários até a fiscalização das propagandas eleitorais?
1: Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participar né, desse desse evento, de ter a oportunidade de passar algumas informações importantes né, para os operadores do direito, para os eleitores em geral. Cumprimento a escola do Ministério Público, pela iniciativa e cumprimento todos, nas né? pessoas da doutora Aline, do doutor Fábio, da doutora Milene. Muito bem. Nós começamos o ano muito preocupados com a questão das fake news. Era um uma preocupação grande e havia é, uma preparação também nesse sentido, como enfrentar as fake news. Só que fomos atropelados literalmente pela pandemia e a pandemia trouxe aí algumas necessidades, algumas preocupações, né, algumas demandas. E fazendo, a meu ver, uma gestão brilhante dessa crise, o Tribunal Superior Eleitoral, num diálogo plural, principalmente com o Congresso Nacional, resolveu, então, adiar as eleições. E o Congresso acabou editando uma emenda constitucional, porque era necessário, dada a disciplina, inclusive das datas, no texto constitucional, e aí surgiu a necessidade de algumas medidas de proteção. Houve né, necessidade de trabalharmos durante algum tempo de forma remota e gradualmente tivemos que retornar ao trabalho presencial. Tínhamos que preparar as urnas, tínhamos que né, verificar as urnas que estavam em condições de trabalhar, corrigir as urnas que eventualmente estivessem com algum problema. E desenvolvemos alguns procedimentos para trabalhar nesse momento de distanciamento, de, de, de trabalho remoto. Por exemplo, os mesários. Os mesários acabaram sendo convocados. Além daquela carta tradicional né, de, de, de convocação, eles foram convocados pelo WhatsApp e por e-mail. E puderam confirmar essa convocação por esses meios também. Então tivemos aí, é, apesar das necessidades de adaptações, um trabalho bastante é, eficaz nessa preparação das, das eleições. E evidentemente que agora aos poucos estamos retornando ao trabalho normal. As urnas praticamente já estão todas é, preparadas, os mesários já estão convocados, e o preparo, o treinamento desses é, mesários, ele pode ser feito principalmente de forma é, remota. Existe a possibilidade, e aqui eu coloco para todos, é, basta baixar, e esse, eu vou me referir a um aplicativo. Esse aplicativo, ele está disponível para ser baixado nos celulares e pode ser baixado por mesários ou por, pra, por eleitores, para entender a dinâmica da votação com as adaptações necessárias por conta da pandemia. Chama-se mesário, mesário TSE. Então, é possível baixar no, no, no celular e lá ter, teremos todas as informações necessárias de como será a dinâmica no local de votação e também no momento da, da votação. Então, esse treinamento pode ser feito por esse aplicativo, será feito também pela internet, aí num sistema privativo, e em algumas, alguns municípios menores, em que não for possível fazer nem de uma forma ou nem de outra, excepcionalmente com regras sanitárias é, rígidas, o treinamento será presencial. Mas tenho certeza que essas medidas elas promoverão uma eleição com segurança e no dia da votação. Eu acho que é importante lembrar, no dia da votação nós já temos protocolos de segurança desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de garantir a segurança do eleitor. As filas serão formadas com um distanciamento, todos terão que comparecer no, nos locais de votação com máscara, os mesários utilizarão máscara e face shield, aquela proteção é, facial, em toda a sessão eleitoral haverá álcool em gel e álcool é, líquido para desinfecção de objetos e das mãos, haverá um contato mínimo né, do, do eleitor com os mesários, ele só terá que assinar o caderno de votação, o, o eleitor. Mas para se identificar, ele vai exibir o seu documento com foto. Se for necessário, rapidamente ele vai abaixar a, a, a máscara para que o mesário possa reconhecê-lo e comparar com a fotografia apresentada. Se ele levar a, a sua caneta, que é o que nós recomendamos, assinará com a sua caneta. Não, ele não tem necessariamente que pegar o, o, assim, o comprovante de votação na hora, ele pode depois retirar isso através da internet. E ele vai ter que fazer a desinfecção das mãos antes e depois da votação. E lembrando, nas três primeiras horas do dia... A preferência é das pessoas que se encontram no, no grupo de risco. Mas é, outras pessoas, evidentemente, poderão votar nesse horário... E o pessoal do grupo de risco poderá também, se for necessário... Comparecer depois para a votação. Mas estar no grupo de risco, de risco também não exonera as pessoas de votar. Se não fizerem isso, vão ter que fazer a justificativa da sua ausência. Neste ano, por conta da pandemia nós não teremos mesas para justificativas. Eles convocados, eles vão acabar ficando nos locais de votação. Se não, for, não estiverem trabalhando como mesários, eles estarão orientando os eleitores. Então, como é que o eleitor, no dia da eleição, pode justificar se ele não estiver no seu domicílio eleitoral? Ele poderá ir a qualquer sessão eleitoral, lá ele fará a sua justificação. Ele entra na fila junto com os eleitores que estão votando e ele fará a sua justificação. Ou ele poderá utilizar o aplicativo chamado e-Título. E dentro desse aplicativo e título, ele terá uma operacionalidade denominada justificativa. E poderá fazer essa justificativa pelo celular. E terá que ser pelo celular, porque esse aplicativo exige um georreferenciamento para demonstrar que a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral. Fora dessas situações, ele terá 60 dias após as eleições para fazer a justificativa, que pode ser pela internet só que ele vai ter que comprovar o motivo pelo qual ele não compareceu. Se for alguém, alguém em situação de risco, ele também terá que demonstrar a razão pela qual ele não compareceu. É lógico que, com relação ao grupo de risco, os juízes eleitorais, na análise das justificativas, terão em consideração as circunstâncias especiais que nós estamos enfrentando nesta, nesta eleição. Em linhas gerais, são essas uh, as medidas que foram necessárias para preparar as eleições e para garantir eleições com segurança. E não tinha outro jeito, porque o nosso sistema de votação é através das urnas eletrônicas, e as urnas eletrônicas exigem a presença do eleitor. Então, a nossa grande preocupação seria uma desconfiança do eleitor e termos uma grande abstenção. Creio que se o eleitor se convencer, como já se convenceu né, no momento né, da adesão dos nossos voluntários, né, para atuarem como mesários ou como apoiadores, se ele se convencer que as regras são seguras, e são seguras... Nós estaremos cuidando com essas regras da saúde dos, dos eleitores, dos nossos colaboradores, dos nossos servidores da justiça eleitoral e o voto do eleitor estará cuidando da saúde da nossa democracia.
0: Perfeito. O doutor Valdir começou sua resposta falando sobre a preocupação com as fake news. E nós sabemos que há alguns anos a difusão de notícias falsas tem tomado uma proporção nunca antes vista. Graças às redes sociais e aos aplicativos de mensagens. No site do TSE, inclusive, há uma sessão na qual o cidadão pode denunciar suspeitas de disparo em massa feito pelo WhatsApp. Doutor Bechara, gostaria que o senhor nos explicasse quais os reflexos que a desinformação traz no processo democrático.
2: Olá, Aline. Em primeiro lugar, queria te cumprimentar e, na sua pessoa, agradecer à escola pelo, pelo convite, parabenizar a escola do Ministério Público pelo espaço, cumprimentar o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Turvaldir Novo Campos, que vai liderar a maior eleição do país, né, em função do Estado de São Paulo ser o maior colégio eleitoral. Inquestionavelmente, a desinformação é um desafio extremamente complexo, não é? que é, impõe é, um esforço é, articulado, não, é? não só por parte das instituições, mas principalmente do, do próprio cidadão. Não é? Inquestionavelmente, a, as instituições, de, de certa forma, é, e a própria legislação, ao longo do tempo, em função do, dos próprios episódios que foram ocorrendo ao, sistematicamente nos, nos anos que se passaram, é, levaram ao um aperfeiçoamento do marco regulatório para que o Estado e os órgãos do sistema de justiça eleitoral pudessem estar mais habilitados e qualificados para responder é, para o problema relacionado à desinformação. Não é? Mas tão importante quanto essa articulação no plano dos órgãos do sistema de justiça eleitoral é a consciência por parte do cidadão em relação à verificação e à checagem da própria informação que circula. Não é? Eu diria que se nós tirarmos uma fotografia a respeito da quantidade de, de robôs não é? que hoje, de alguma forma, é, influenciam as decisões de qualquer cidadão em qualquer parte do mundo, não é? existe uma... Na literatura se aponta a existência de 10 milhões de robôs ativos no mundo inteiro, sendo que um milhão deles influencia diretamente a vida e a escolha das pessoas, eu diria que a gente está exposto exponencialmente não é, ao risco da desinformação. E aí não existe estrutura no mundo capaz, não é? por mais vigilante que você esteja, por maiores que sejam os seus esforços na tentativa de, de controlar, irregular, não é? Se não houver o comprometimento por parte do próprio eleitor e a consciência cidadã do próprio cidadão, não é, do cidadão, do eleitor em geral, é, em relação à verificação da veracidade daquela informação que se que se circula, não é? Hoje, é, infelizmente, é, nós estamos num contexto em que as nossas vidas e os nossos dados, em particular, eles se encaixam dentro de um quadro de muita vigilância, não é? E isso traz para nós, é, eu diria, a, a responsabilidade para cada um de nós é, cidadão, a responsabilidade de entender e de compreender a importância na verificação e na checagem da veracidade de qualquer tipo de conteúdo. Em cima disso, considerando que a informação falsa ou a desinformação, ou vulgarmente né, já qualificada como como fake news, não é? e lembrando que o disparo em massa em si, ele feito dentro, dentro dos modelos ou da forma estabelecida pelo, pelo TSE, não configura o ilícito em si, mas o que existe por trás disso na realidade é uma grande manipulação, né? o risco de manipulação de dados não autorizados. Recentemente uma matéria da Folha de São Paulo é, veiculou funcionamento de algumas empresas Vendendo cadastros de pessoas e que, de certa forma, criando condições para que eh, eventuais candidaturas desavisadas ou mesmo candidaturas mal intencionadas pudesse utilizar, a pretexto de um marketing político que, porventura, se contrate, eh, utilizar desse tipo de expediente para, de maneira absolutamente eh, ilegal, efetuar os disparos e, com isso, também levar ou disseminar. A própria, a própria desinformação. Então, a, a maneira que me parece mais adequada, dentro de todo esse contexto, não é, é publicizar o máximo possível e chamar a atenção das pessoas não é, com relação àquilo que leem, aquilo que escutam, aquilo, aquilo que escutam, aquilo que veem, não é, e sempre com a preocupação de buscar um, um ponto de atenção em relação à verificação e a confirmação da própria veracidade do conteúdo daquilo que é vinculado. Não é? O Estado, de sua parte, né, eu diria, é, além das iniciativas que foram mencionadas pelo, pelo Dr. Valdir no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, não é? que é disseminado no, pelos tribunais regionais eleitorais e também pros, no âmbito dos, dos próprios juízes eleitorais, não é? eu diria que o grande antídoto para tudo isso é falar sobre isso o tempo inteiro, né? O grande antídoto para isso é transparência, né? E transparência significa jogar luz sobre o assunto o tempo inteiro. Dizer que ele é, que ele é relevante. Ter respostas rápidas para qualquer situação que indique o menor risco possível de que algum tipo de desinformação esteja acontecendo, é? Né? Então a vigilância ela tem que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro exatamente para procurar alertar não é? e, e dizer e mostrar que as instituições estão atentas. né? Os canais, os múltiplos canais de denúncia que foram veiculados, não é? as recomendações que no âmbito é, da justiça eleitoral foram feitas para os partidos, é, o Ministério Público, em particular a Procuradoria Regional Eleitoral, e também o Ministério Público Eleitoral em primeira instância, nós aqui na primeira zona eleitoral, pelo menos, a gente tem tentado ser o mais ativo possível é, em alertar os partidos e as candidaturas com relação aos, aos riscos que isso representa para o processo democrático, por óbvio, mas principalmente os próprios riscos de responsabilização daqueles que eventualmente se utilizarem de algum desses expedientes seja no âmbito administrativo, seja no âmbito civil e também no âmbito, no âmbito criminal. Não é? Então esse, esse movimento de alerta o tempo inteiro, esse movimento de, de transparência o tempo inteiro, esse movimento de contato e de interlocução, a despeito de todas as dificuldades que o período de pandemia trouxe do ponto de vista da inter-relação pessoal, a tecnologia acelerou as oportunidades do acesso e do contato e da, própria, e da própria interação. E eu acredito que essa é a melhor maneira, acho que de maneira muito simples, pragmática, rápida, é de fazer com que se consiga reduzir qualquer tipo de efeito danoso que a desinformação ela possa causar na opinião e no juízo de valor por parte do eleitor. Eu, eu percebo também algo que é relevante destacar, e eu vejo isso como algo absolutamente natural numa democracia, né? que na medida em que o nível de aculturamento e o nível de amadurecimento cidadão das pessoas ele se consolida, né? é tanto mais vigilantes as pessoas se tornam, tanto mais a sociedade civil organizada ela se, ela se mobiliza e tanto mais os órgãos, tanto do setor público como do setor privado como do terceiro setor, procuram estabelecer canais de interação a exatamente subir essa régua da vigilância e do, do monitoramento. Nesse episódio a que me referi recentemente, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, né, que ensejou, inclusive, a instauração de um, de um procedimento preparatório eleitoral aqui na primeira zona, na primeira zona eleitoral, a atuação é, é integrada é, não só é, com o Tribunal Superior Eleitoral e com o Tribunal Regional Eleitoral, mas principalmente com o MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e com o Instituto Etos, de forma sinérgica né, e rápida, teve um efeito altamente positivo, por exemplo, com a saída do ar de um dos sites que era acusado de estar é, negociando e vendendo é, cadastros de, de usuários. Não é? Essa situação hoje ela se tornou ainda mais crítica por conta da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, existe uma ação civil pública que foi ajuizada no Distrito Federal com, contra um conjunto de empresas é, que vendem esses cadastros exatamente porque hoje há regras muito mais rígidas em relação ao controle e ao manuseio dessas informações, principalmente quando é, se exige como regra o próprio consentimento em algum momento por parte do consumidor ou do titular daquele dado em relação ao uso daquela, daquela informação.
0: E aquilo que a gente fala, né? na dúvida sobre a veracidade da informação, não
2: compartilhe. As pessoas têm que entender que o ato de compartilhar, de colocar um like, não é, ou qualquer tipo de comportamento que fuja de um compromisso ético, não é, em relação a tudo daquela daquela informação, pode inclusive gerar problemas para essa pessoa. Então, assim, as pessoas têm que entender que tão importante quanto checar, a depender da, do tipo de comportamento que ela via ela via a ter, ela pode se tornar um alvo também, não é, pro bem, e pro mal.
0: Isso, exatamente. E nos últimos anos, nós testemunhamos, não só aqui no Brasil, mas em diversos outros países, uma polarização exacerbada em relação a posicionamentos político-ideológicos. Ao mesmo tempo, a insatisfação e o desencanto pela política nunca saíram de cena. A sensação de que o país não melhora e a sociedade não evolui, independentemente do partido que nos governe em quaisquer das esferas, continua presente. Dr Valdir o senhor vê saída para que essa apatia em relação à política dê lugar a um maior engajamento e a uma politização consciente da população?
1: Essa é uma questão é, extremamente complicada, mas nós estamos num momento de evolução, de evolução das comunicações é, sociais. Hoje nós vivemos naquilo que, que alguns já chamam de praça digital. E essa praça digital rompeu fronteiras, rompeu distâncias, aproximou as pessoas e deu voz a muitas pessoas. E é justamente essa realidade que, de alguma forma, aproximou as pessoas das questões sociais e também do processo político eleitoral. E isso tem gerado uma polarização. Isso tem sido a causa da polarização. Mas estudos têm mostrado que a polarização sempre é maior quando nós temos uma baixa educação midiática e quando nós temos uma assimetria social razoável no que tange a consciência social e política. É preciso. Sempre um trabalho educativo, pedagógico, demonstrando que a, demo, a demonização da, da política é o caminho equivocado para a solução dos problemas que nós temos de natureza social e política. Aqui, repetindo a professora Maria Teresa Sadek, eu diria o seguinte, a atividade política, por sua complexidade, por seu viés combativo, sempre, pode não levar aos céus, mas a sua ausência é um verdadeiro caos. Ou seja, a, a sociedade ela demanda uma estruturação política. Então, a política ela é indispensável na estruturação e na pacificação social. E creio que hoje, no ambiente da, das redes sociais, isso, a solução dessa questão, por conta da capilaridade das redes sociais, dessa praça digital em que todos se manifestam, e que abre as portas para, inclusive, a desinformação as fake news, a solução dessa questão ela ficou um pouco mais complexa. Mas, creio eu que é uma realidade que está trazendo as pessoas para uma consciência maior, quer seja uma consciência maior das questões de natureza social, quer seja para as questões de natureza política. As pessoas estão aprendendo a fazer a gestão desse novo momento. A quantidade de informações que se recebe é muito grande e evidentemente que a qualidade das informações caiu. Mas como disse o doutor Fábio Bechara agora há pouco, as pessoas hoje parece-me que estão se conscientizando né, da necessidade de estarem atentas nessa praça digital. Hoje é preciso que as pessoas aprendam a fazer essa, a gestão dessa nova forma de comunicação social. E há indicadores, pesquisas, inclusive internacionais, dados internacionais, que mostram que as pessoas estão, sim, hoje preocupadas né, com essa nova forma de, de relacionamento. O problema é que nós temos, como foi colocado também, profissionais trabalhando nessa área, gerando a, a desinformação. Então, creio que o voto livre e esclarecido, ele vem através de uma sociedade bem informada e com condições de ser bem informado. Então, é preciso também é, que os eleitores, de uma forma mais uniforme, tenham adequado acesso é, aos bens sociais. Esse me parece o caminho para uma sociedade mais consciente, e que tenha condições de participar de um, de um pleito eleitoral, de um processo político eleitoral, de uma forma mais efetiva. E creio que essa nova realidade, embora tenha o seu lado complexo, a comunicação online em tempo real, é uma nova realidade que está ajudando ao amadurecimento da nossa sociedade, né? está ajudando a elevação cada vez maior, a lapidação da consciência social e política da nossa coletividade. Porque essas pesquisas internacionais mostram né, que quanto mais nós elevamos a consciência social e política do eleitorado, menor é a polarização, os efeitos dessa nova forma de comunicação social.
0: Perfeito. E ainda sobre o descrédito da população em relação à política no Brasil, houve grande polêmica quando o Fundo Eleitoral foi criado em 2017 para ser mais uma fonte de recursos públicos no financiamento de campanhas eleitorais. Doutor Bechara, o senhor acredita que a destinação desses recursos é uma forma eficaz de promoção da democracia? E como tem sido a fiscalização deste novo regramento?
2: Bom, Aline, vou, vou tentar responder aqui em, em algumas partes. Né? Eu acho que o Brasil vem tentando encontrar o seu modelo ideal ainda de financiamento das, das campanhas. Não é? A gente agora está testando um modelo de financiamento não que vede o financiamento privado, porque é possível que haja, teve um período inclusive para as doações é, é, feitas por pessoas físicas não é? mas expressivamente os recursos hoje eles advêm de, é, são recursos de, origem, de natureza pública, eu acho que o país ainda não encontrou a sua verdadeira fórmula, isso contrasta com os gargalos sociais, então esse é um ponto que a meu ver tem que ter muita clareza em relação a isso, não é? É, existe um outro ponto que eu ainda acho que é um grande tabu a ser equacionado, que é a autonomia partidária, que define, que tem total... É, independência, né? Se entrar aqui na discussão da diferença entre autonomia e independência, mas enfim, tem total liberdade para poder definir a destinação do recurso dentro do próprio partido. Então, eu acredito que a gente ainda vai testar um novo modelo. Isso aumenta a necessidade de fiscalização com relação a quem está prestando serviço, quem está sendo contratado, não é? a lisura que deve existir dentro desse processo. E, e não tenho dúvida não é? que as amostras que virão após essas eleições municipais... Né, que se diferenciam das eleições anteriores a gente vai ter mais um elemento aí para poder em novos e novos esforços e tentativa de discussão sobre a forma como deve ser o financiamento das campanhas no Brasil. A gente pode ter que muito provavelmente deve ter um novo capítulo aí de discussão e de encaminhamento, não é? A experiência recente revelada pelos grandes esquemas de corrupção revelaram um grande desvirtuamento no modelo de financiamento de campanhas por empresas privadas, não é? Eu tenho eu sinceramente tenho dúvidas, não é, se a melhor forma é a, é só a pública ou só a privada ou se buscar um modelo híbrido possa fazer mais sentido não é possível que a deterioração que se percebeu nos escândalos revelada pelos escândalos de corrupção elas não os problemas eles não estavam relacionados a quem estava doando né ao a quem a quem se declarou que estava doando os problemas que foram identificados era exatamente um sistema paralelo de financiamento das campanhas regado com dinheiro vivo né com dinheiro em espécie, com uma estrutura criminosa montada paralelamente para poder irrigar as campanhas eleitorais. Isso não tem nada a ver com o financiamento privado de campanha, isso é o um financiamento ilícito de campanha. E a possibilidade de um modelo como esse, o olhar sobre isso, ele não está na origem do recurso, ele está na própria relação por vezes pura que se estabelece dentro do sistema político, não é, com o setor privado, por exemplo, como esse detectado nas grandes investigações, que levou à construção de um modelo paralelo de financiamento das eleições, totalmente alheio, não é, ao sistema de justiça eleitoral. Então assim, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade ainda de ser assertivo para dizer esse é o melhor modelo. Ou aquele é o pior modelo, não é? Eu vejo que a gente deu um passo e a experiência dessas eleições elas vão mostrar o que, que funcionou e o que, que não funcionou, e se os velhos problemas ainda persistiram, não é? Em relação ao financiamento, ainda que sejam recursos públicos majoritariamente, e levando e não, e não podendo desconsiderar nesse quadro o fato de que nós somos um país que ainda tem carências muito grandes e de duvidosa efetividade, é, do ponto de vista democrático, é, dos efeitos que esse financiamento com recursos públicos pode, ao final, vir à etapa.
0: Perfeito. E o uso de urnas eletrônicas e a biometria para a identificação dos eleitores são exemplos de como a tecnologia auxilia na realização das eleições, fortalecendo ainda mais o processo democrático. Dr. Valdir, como serão as eleições do futuro? Votaremos pelos celulares? E como o senhor responde às pessoas que ainda em 2020, com o sistema de votação brasileiro sendo modelo para o mundo, duvidam da confiabilidade das urnas eletrônicas?
1: Muito bem. Questão do sistema eletrônico de, de votação e apuração, a nossa urna eletrônica. Nós vimos nas últimas eleições o ataque que né, o sistema eletrônico, a justiça eleitoral, acabou recebendo no âmbito da desinformação da, das fake news. Eu, eu costumo dizer o seguinte, eu poderia ficar aqui falando razoável tempo sobre todos os procedimentos de segurança, as auditorias, o desenvolvimento plural de todos os programas para todas as eleições, com participação, com a convocação de participação dos atores políticos, do Ministério Público, da Polícia Federal. Mas parece que isso não tem sido suficiente para sedimentar a consciência de que nosso sistema é seguro. O nosso sistema é seguro. E eu gostaria de fazer a seguinte colocação, a seguinte reflexão. Quando que nós mudamos o sistema? Nós mudamos o sistema quando o sistema é deficiente, apresenta falhas que distorcem a legitimidade do processo político eleitoral para um outro mais seguro. E nós conseguimos esse, essa, essa transposição. No primeiro momento, o cadastro eletrônico de, de eleitores foi maravilhoso, afastou muitas distorções do nosso sistema. E depois, num passo seguinte, isso foi por volta de 1986, e aí por volta de 1996 nós já estávamos iniciando né, a utilização da, da urna eletrônica. E a urna eletrônica realmente, eu já participei de eventos internacionais, inclusive de caráter mundial, no que tange aos sistemas é, eleitorais, e a única referência que eu recebi para o nosso sistema é de que é um sistema altamente confiável. Não há dúvida sobre a confiabilidade. Então, pensarmos em trocar o sistema seria fornecer uma comodidade maior para os eleitores votarem. Mas não seria necessariamente um passo no sentido a, um passo a mais no sentido da segurança. Porque hoje a urna eletrônica, como ela funciona no momento da votação, sem qualquer conexão externa, a segurança da recepção e da apuração é muito grande. Eu poderia trazer dados da realidade, dados empíricos para demonstrar essa, essa confiabilidade. Basta olharmos para o resultado das eleições em 2018. Lá nós tivemos uma renovação de mais de 50% do Congresso Nacional. Líderes políticos tradicionais, por N motivos, não conseguiram se reeleger. Muita gente nova chegou no, no Congresso Nacional e em 24 anos de utilização da urna eletrônica, por duas vezes o poder federal mudou de mãos. Creio que esses dados, por si, já demonstram a segurança do sistema. É lógico que, se for possível votar pelo, pelo celular, o conforto do eleitor será maior e, com certeza, a abstenção será menor. Se as pessoas por acaso, aqueles que por acaso estiverem fora do seu domicílio eleitoral por alguma necessidade, terão condições de, de votar. Mas a questão das urnas é, eletrônicas, eu volto a dizer, a concepção desse sistema trouxe um ganho de legitimidade enorme. Eu acho que o trabalho maior agora é o trabalho de rebuscarmos o controle do processo político-eleitoral, para que o eleitor bem informado possa trazer aí, né, quando votar, trazer o seu voto livre e esclarecido. Porque o sistema de recepção e de apuração das eleições, por hora, ele é muito bom. E para trocarmos esse sistema, nós teríamos que ter uma necessidade premente dessa troca, que, a meu ver, no momento, não se faz presente. E tudo se iniciou, é, inclusive dentro da gestão do, da justiça eleitoral, que propôs esses dois grandes passos no, no sentido de ganho da legitimidade do processo eleitoral. A biometria é mais um passo. Pena que nós tivemos a pandemia e a biometria acabou sendo suspensa né, por conta do, do risco da transmissão é, do vírus. Mas é outro ganho enorme de legitimidade. Portanto, creio eu que talvez uma campanha educativa, no sentido de se tornar mais clara a segurança e a certeza do nosso sistema, até diminua um pouco esses pleitos, no sentido de que nós precisamos evoluir o nosso sistema. Precisamos, seria bom que tivéssemos um sistema até mais prático, mas essa substituição, a meu ver, só pode ser feita se conseguirmos chegar a um sistema tão seguro quanto este ou mais o que não é fácil. Então, é preciso que haja uma conscientização de que nosso sistema efetivamente é seguro e precisamos trabalhar né, numa forma de concretizar essa sensação de segurança e de certeza junto a, a, ao nosso eleitorado.
0: Sim. Nós sabemos que os partidos políticos possuem autonomia em sua gestão, porém devem seguir várias regras, e um exemplo disso é o controle da cota de 30% das pessoas candidatas a cargos eletivos serem mulheres. Dr. Bechara, como é feita a fiscalização dessas regras de integridade dos partidos? O que o Ministério Público pode fazer nesse sentido?
2: Veja, em primeiro lugar é importante ter em mente que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, né? portanto eles são dotados de, de autonomia, embora evidentemente submetidos a algum controle por parte de todo o sistema de justiça eleitoral. Existem alguns projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que visam criar, obrigar os partidos a introduzirem regras de compliance é? que no fundo se traduzem em programas, se instrumentalizam em programas de integridade. Os programas de integridade eles procuram, de certa forma, preservar a própria reputação do partido e das pessoas que o compõem e isso passa, evidentemente, a, a questão que envolve a reserva de cotas, é, o percentual que deve ser destinado a candidaturas femininas, a repartição dos recursos públicos, a conformidade dos prestadores de serviço. Mas, evidentemente, é, a gente percebe que esse é um tema bastante sensível, não é? E que precisa ser cada vez mais falado, debatido, discutido e cobrado, não é? Porque é, sem dúvida alguma é, vai cair em algo que a gente acho que desde o início dessa nossa, desse nosso debate, não é? é, ficou muito claro, não é? A, a transparência ela traz luz, ela joga luz e ela tira ela diminui o lado negro da força. Então eu diria que dentro dessa lógica de que os programas de integridade eles aumentam o nível de transparência, eles aumentam o nível de controle, mas não só o nível de controle por parte dos órgãos públicos, mas também o nível de controle por parte dos filiados dos partidos, não é? daqueles que optam por fazer ou participar ativamente da vida, da vida política. E eu diria que a importância que os programas de integridade ser impostos por lei não é? possam vir a ter é, e repercutir positivamente nos partidos, eu não tenho a menor dúvida que isso pode ser um, um grande fator de incentivo para que as pessoas queiram se engajar na vida política. Né? Muita gente se estimula a querer participar da vida política, emprestar seu nome, seu CPF é, para uma candidatura é, ou para participar de algum cargo no, no próprio executivo em razão do receio de não saber aonde está entrando, não é? com quem está se relacionando. E a política de integridade, os programas de integridade, não é? se fossem estabelecidos de forma linear em todos os partidos, isso auxiliaria muito, não só do ponto de vista do controle, mas principalmente do ponto de vista do incentivo que isso traria para que novas pessoas pudessem e possam se engajar na vida pública. São projetos de lei... É, que tramitam no Congresso Nacional, que ainda não tiveram, não foram objeto de consenso, não é? mas acredito que seja um tema é, bastante importante, assim como o tema das fake news tomaram conta da agenda, como bem disse o presidente Valdir Nevo Campos, até o início do ano, né, até o período pré-pandemia, os programas de integridade é um tema, é cada vez, o programa de integridade é um tema cada vez mais presente na discussão dentro dos partidos, mas ainda ainda, que avançou muito pouco em termos eh, regulatórios, não é, e que poderia, perfeitamente, aí, representar um grande avanço para que pudesse ter uma contribuição bastante grande para tornar o sistema político partidário brasileiro ainda mais transparente.
0: Ótimo. E nós chegamos ao fim do programa, mas antes de terminar, eu gostaria que os senhores me respondessem o seguinte. Estamos aprimorando cada vez mais nosso processo democrático? Estamos fazendo direito?
1: Muito bem. Essa pergunta é, é muito interessante. Estamos fazendo direito e creio que todos nós estamos caminhando no mesmo sentido. Né? É, estamos num momento em que há muito questionamento sobre os próprios fundamentos da democracia. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando da importância da atividade política para que possamos caminhar aprimorando cada vez mais a nossa sociedade. Hoje nós temos ações proativas, tanto de entidades públicas como privadas, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério Público em geral, é, buscando um esclarecimento maior da sociedade a respeito da importância da atividade política. E a gestão do processo político tem buscado justamente trazer também essa, vamos dizer, essa legitimidade, esse avanço, né? no sentido de, de uma maior consciência social e política para que a gente possa aumentar a legitimidade do nosso sistema representativo. Creio que estamos no caminho certo. Aqui em São Paulo temos aí diversas ações nesse sentido, o TSE também tem, e estamos hoje caminhando, é lógico que avanços e retrocessos, mas até nessa nova forma de comunicação social, creio eu que democratizou muito a informação, que pese os problemas que surgem, né? todo avanço tem seu pedágio, tem seus pedágios, mas nós estamos avançando muito, as pessoas estão melhor informadas e com isso nós teremos aí sempre um processo é, muito melhor. Eu gostaria aqui de, de reforçar os meus agradecimentos né, pela iniciativa da Escola do Ministério Público e pelo prazer também de estar aqui abordando essas questões eleitorais tão interessantes na companhia do meu amigo, né? já de longa data, doutor Fábio Bechara, né, um profissional extremamente competente e comprometido, que atuando perante a primeira zona eleitoral, creio que é a zona mais complexa né, do Estado, por estar aqui fazendo a gestão do processo político eleitoral na, na capital, vai fazer um grande trabalho junto com o doutor Marco Antônio, titular da, da primeira zona, e é um prazer e, e, assim, e um dever estar aqui trazendo essas reflexões, trazendo essas informações importantes sobre o nosso processo político eleitoral. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer e uma honra a participação neste evento.
2: A resposta, Aline, é sim. Estamos no caminho certo, eu concordo em número, gênero e grau com que o doutor Valdir, acabou de tratar. Eu entendo que o processo de construção e de amadurecimento de uma democracia existe um ponto de partida, mas não existe um ponto de chegada. E eu entendo que a cada ano que passa, as pessoas, literalmente, quando as instituições são testadas... É, o país, de certa forma, ele é testado, as pessoas têm se posicionado, têm saído né, da toca, literalmente, mantém o um nível de, de informação e consciência e percepção das coisas de maneira cada vez mais qualificada, então assim, não há motivo, senão outro, não há nenhum motivo para não acreditar que a gente não está no caminho certo, sim, a gente está no caminho, no caminho totalmente correto, e aqui em São Paulo em particular, as palavras do Dr. Valdir, generosas do doutor Valdir, mas... Eu não acredito em coincidências não é, pontuais, mas acredito numa grande conspiração, porque certamente uma liderança positiva e inspiradora, como a gente tem aqui à frente do Tribunal Regional Eleitoral, como é representado na figura do Dr. Valdir Novo Campos, isso faz com que a confiança nas instituições passe também pelas pessoas que estão no seu comando, não é? Então, a confiança no sistema de justiça eleitoral. Ela tem na pessoa do seu presidente hoje com a gente aqui, felizmente nessa tarde prazerosa, né, para um debate, um nome de muito peso que aporta muita confiança e isso faz com que o sistema como um todo ele se fortaleça, né? Quanto mais fortalecido o sistema, quanto mais fortalecidas as instituições, mais tranquilidade. E mais avanço a gente tem Eu fico aqui, eu cumprimento Mais uma vez a iniciativa da escola Registro a minha felicidade também De poder ter tido essa oportunidade, oportunidade de, de debater, discutir com o Dr. Valdir Nuevo Campos, que eu volto a insistir Cuja liderança positiva e inspiradora Em São Paulo, com certeza Traz a serenidade e a responsabilidade Necessária para que esse momento ele Seja o mais frutífero possível Passe o mais desapercebido Possível, não é? E com resultados altamente satisfatórios mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Aline.
0: Eu que agradeço, doutor Bechara. Agradeço aos dois. Muito obrigada pela participação dos senhores. E só lembrando que temos um programa sobre fake news e desinformação, gravado em maio deste ano, disponível em nossas plataformas de podcast. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?